0: Kolejna afera pis Znowu zapewnia sobie pieniądze na najbliższe lata. Radni miasta Chełm przyjęli uchwałę o dofinansowaniu Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego. Ma na to pójść 200 milionów złotych. A w miejscu, gdzie ma stanąć centrum, aktualnie jest społeczna szkoła podstawowa. PiS zamierza ją zlikwidować. Kiedy rozliczenie? To jest program idź pod prąd na żywo Magdalena Fałek, zapraszam. Oh, I have to, I have to, I to, <laughs> yes, 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 yes. Witajcie przed ekranami. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Michał Fałek. Witam cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Was drodzy widzowie. Dzień dobry.
0: Ja zachęcam Was oczywiście do komentowania, do pisania na czacie, do brania udziału w tym programie, bo program jest interaktywny. A my na samym początku robimy szybki przegląd wiadomości. Pierwsza informacja w Zamościu, Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem. W Otwocku Instytut Dmowskiego i Paderewskiego a teraz Centrum Prawdy i Pojednania. Co jeszcze PiS wymyśli przed odejściem od władzy?
1: Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego. Tak. To jest bardzo ważne, należy to dodać, bo być może to jest taki ostatni pomnik, który Jarosław Kaczyński chce swojemu bratu postawić po tym podniku ze schodami, gdzie tam co miesiąc chodzą na schody. Teraz już nie będzie asysty, nie będzie ochrony. No to myślą o jakichś być może innych, innych sposobach uwieńczenia historii, czy osoby Haczyńskiego. Choć chyba nie, 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 nie o tym mamy mówić, tak? <grystanie> bo, bo jest to kolejny skok na kasę i jest to kolejny, jest to kolejny można powiedzieć taki moment, czy, czy sposób, czy motyw, kiedy PiS próbuje tuż przed oddaniem władzy, tuż przed utratą władzy, e, wyciągnąć czy wytransferować kolejne duże pieniądze. Tym razem to nie jest 200 tysięcy, które Czarnek przeznaczał na to Rokoko, tak? To nie jest to 100 milionów, które Gliński przeznaczał na Otwock. Teraz jest Otwock 2.0, czyli jest 100 milionów razy 2.
0: 200, 200 milionów, milionów, no bo oni czyli tak powoli, Gliński, idzie, Gliński,
1: Gliński to od razu idzie grubymi kwotami. No i jest to ten sam mechanizm, który był w Otwocku, czyli czyli dogadano się z radą miasta czy z burmistrzem miasta, który pochodzi z PiSu i rada też jest pisowska, żeby tak jakby połączyć czy powiązać miasto z tym instytutem i pieniądze będą transferowane do budżetu miasta na funkcjonowanie tego instytutu i można powiedzieć, nie będzie można tego instytutu bez decyzji Rady Miasta rozwiązać. Czy będzie to bardzo trudne? Jedna rzecz. Pani prokurator Ewa Wrzosek na Twitterze dzisiaj powiedziała, że patrząc ile PiS... Po 15 października, a dokładnie to nawet po tym, jak prezydent Andrzej Duda desygnował Morawieckiego do stworzenia nowego rzędu, ile PiS takich, można powiedzieć, prób przekrętów robi, trzeba będzie powołać specjalną wydzieloną jednostkę prokuratury, żeby rozwiązać tylko te sprawy z ostatniego miesiąca. Tyle ich jest.
0: Kolejna informacja. Konfederacja, a dokładnie dwa ugrupowania wchodzące w skład Konfederacji zamierzają się jednak wybrać na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Co chcą ugrać w ten sposób?
1: Spotkanie już trwa, a może nawet się zakończyło, bo ono jest od 12.30, dnia dzisiejszego, po tym jak premier Mateusz Morawiecki ogłosił Dekalog Polski Spraw, Dekalog Koalicji Polskich Spraw, to jest bardzo ciekawe, bo w tym Dekalogu, on jest zmieniony w stosunku do Dekalogu, który znamy. Na pewno nie ma tam dwóch przykazań. Nie ma w tym dekalogu Morawieckiego przykazania nie kradnij i nie ma drugiego przykazania nie kłam. Znaczy no nie drugiego, tylko tam powiedzmy w zależności od tego, kto jak liczy, czy katolik, czy ktoś, kto się na Biblii opiera, to jest tam pewnie szóste, siódme, bądź piąte, szóste. W każdym razie jest dekalog polskich spraw. Bez przykazań oczywiście nie kłam i nie kradnij. No i Konfederacja chce rozmawiać, czyli chce rozmawiać z Morawieckim jak kłamać, i jak kraść, taki jest dla mnie wniosek. To są ludzie, którzy mieli wywrócić stolik, a okazuje się, że polecieli o tym stoliku rozmawiać. I pan Bosak, szef narodowców można powiedzieć. I pan Braun, szef Konfederacji Korony Polski. To jest taki, taki, powiedzmy, jeden też, jedno z ugrupowań Konfederacji. Co ciekawe, pan Mencen jest konsekwentny. Jak powiedział, że nie pójdzie, no to nie poszedł. To jest dziwne. No ale jakiś rozłam w Konfederacji.
0: A wczoraj wieczorem Szymon Hołownia zwołał konferencję prasową, na której mówił o tym, że demokracja wchodzi teraz pod strzechy domów, że jest z tego bardzo zadowolony. I też między innymi wdał się w utarczkę słowną z dziennikarzem TVP. Jak oceniasz ogólnie tę konferencję i dotychczasową działalność Szymona Hołowni?
1: Generalnie powtórzę się, bo już to mówiłem, bardzo mi się podoba to, co robi pan Szymon Hołownia, odkąd został marszałkiem Sejmu. I rzeczywiście to, że demokracja wchodzi pod strzechy, to jest coś wspaniałego. To jest coś z czego powinniśmy się cieszyć. To, że młodzi ludzie, którzy głosowali na ten rząd, teraz z wypiekami na twarzach zasiadają przed komputerami, przed telewizorami i oglądają obrady Sejmu zamiast jakichś tam patostreamów, no to jest wspaniały efekt pana Szymona Hołowni i za to jesteśmy mu wdzięczni. I rzeczywiście tak jak Szymon Hołownia, przepraszam, pan marszałek Szymon Hołownia powiedział, trzeba wziąć popcorn, bo zbliżają się obrady Sejmu. Także tutaj zamawiamy popcorn, będziemy o tym, co pan Szymon Hołownia wczoraj ciekawego zrobił, mówić później.
0: A my już przechodzimy do głównego naszego tematu. Będziemy rozmawiać właśnie o aferze Otwock 2.0. Już tutaj zacząłeś mówić, że właśnie na pierwsza taka, co się pojawiła informacja, no to Zamość i Instytut Badań nad Renesensem i Barokiem 200 tysięcy złotych. No to, to się do tego wlicza.
1: <laughs> Okej, okay, no jak ktoś nie wie, to proszę sobie obejrzeć taki film Seks Misja. Tam jest ten właśnie fragment z Roco
0: 200 tysięcy złotych. Później mamy. Instytut Dmowskiego i Padarewskiego w Otwocku 100 milionów to już złotych. 100 bani,
1: to już grubo. No tak. i niestety to było przepchnięte, mimo iż pan poseł Szczerba próbował tak jakby apelować do władz Otwocka, o czym żeśmy mówili w zeszłotygodniowym programie, to, to władze Otwocka przepchnęły tam ten. Ale tam były
0: próby, żeby tego nie, nie, nie zostało przepchnięte, ponieważ w pierwszym głosowaniu... Wydawało się, że właśnie to nie zostanie tak, przeprowadzone. dlatego drugie głosowanie Natomiast zostało.
1: Tutaj, tutaj w hełmie mówimy o 200 milionach na Instytut, na Centrum Prawdy i Pojednania imienia Lecha Kaczyńskiego. Ma dotyczyć to centrum czego? Chyba, chyba no, historii Wołyńskiej. Tak, tak? historii dokładnie. Wołynia, czyli można powiedzieć e, tych trudnych chwil, czy trudnych kart naszej historii z narodem ukraińskim. Oczywiście uważam, że te sprawy powinny być upamiętnione. tak? Oczywiście zgadzam się, że jakieś takie centrum prawdy i pojednania, nie wiem, czy imienia Lecha Kaczyńskiego, czy nie, to jest powiedzmy odrębny temat, może tutaj nie nie, nie jest potrzebna dywagacja w tym momencie, ale że takie centrum powinno, powinno powstać. Ale czy właściwym sposobem jest, kiedy PiS miał wiele lat na to, żeby takie centrum powołać, czy właściwym sposobem jest, żeby to centrum powoływać, Minutę przed oddaniem władzy, transferując na funkcjonowanie tego centrum na przestrzeni kilku najbliższych lat 200 milionów złotych. (śmiech) Czy to jest właściwe, tak? Czy można powiedzieć, pan Gliński, który tutaj jako człowiek wielkiej kultury, wysokiej kultury, jakim on jest hamem, to niejednokrotnie można było się przekonać, śledząc relacje z korytarzy sejmowych. Więc ten, można powiedzieć, minister kultury, a no Ham, tak jak i czarnek, taki sam jest Gliński, okazuje się, jest to człowiek, który nie mając już mandatu de facto, bo naród opowiedział się przeciwko PiSowi. No, no tak trzeba powiedzieć. PiS nie ma mandatu do sprawowania władzy to pan Duda w tym momencie umożliwia im te kolejne wałki i te kolejne próby matac, w kradzieży, przekrętów. I jest tutaj współodpowiedzialnym. Tych wszystkich, można powiedzieć, przestępstw, z których teraz PiS się dopuszcza, to pan prezydent Andrzej Duda, uważam, że jest współwinien i współodpowiedzialny. Bo, no już o tym mówiliśmy ostatnio, nie potrafił się nauczyć przed, przed tym, kiedy był na to czas właściwy, że 194 to jest mniej niż 231, bo tyle jest potrzeba, panie prezydencie, żeby stworzyć rząd, no chyba, że tak uwierzył Złotoustemu Mateuszowi Morawieckiemu, którego go owinął wokół palca i mu naobiecywał, że stworzy ten rząd. Choć wszyscy mówili, że nie stworzy. Bo wszyscy potencjalni koalicjanci powiedzieli, nie stworzysz z nami rządu, nie chcemy z tobą rozmawiać. Okazuje się, że tylko Konfederacja pobiegła na te rozmowy, to o tym jeszcze będziemy więcej mówić. Co i tak było do przewidzenia, bo i tak od razu było wiadomo, że jeżeli PiS z kimś miałby tworzyć koalicję, to tylko z Konfederacją to jeszcze było wiadomo, przed wyborami. w każdym razie Morawiecki obiecał Dudzie, że stworzy rząd, a pan Andrzej Duda, no, no taki po prostu, no tak uwierzył temu Morawieckiemu i dał mu szansę, ale przez tę szansę, którą dał Duda, jest miesiąc dodatkowy na przekręty PiSu i na robienie takich wałków. Ponieważ uważam, że to nie jest uczciwe i właściwe, żeby rząd, który już nie ma do tego legitymacji, można powiedzieć, od narodu, przegrał wybory, Wygrał, choć niby wygrał, a przegrał wybory, żeby, żeby ministrowie tego rządu mogli dysponować w taki sposób wielkimi środkami budżetowymi. Tworząc, można powiedzieć, przechowalnie dla swoich działaczy, dając im tam synekury, czyli próbując dalej prowadzić tą dojną zmianę. Nie?
0: PiS staje się też właśnie coraz bardziej bezczelny, no bo tutaj właśnie 200 tysięcy, 100 milionów, a teraz już 200 milionów. Czy się w ogóle nie boją jakiegoś rozliczenia przez opozycję czy przez obywateli?
1: No Widać, że się nie boją albo idą po prostu na bezczelan. co w sumie też mnie nie dziwi, bo no, patrząc na ich właśnie hamstwo i butę, która, która, no, która była ich taką immanentną cechą przez ostatnie w szczególności 4 lata, no to widać, że na pewno się nie boją, albo myślą, że im się uda, tak? Natomiast my będziemy patrzeć nowej władzy na ręce, ale nie tylko my, bo ponad 11 milionów Polaków, którzy głosowali za nową władzą, która mamy nadzieję, że, że za, za, zastąpi PiS, ale tak naprawdę większość z nich to głosowała za, przeciwko PiSowi. My jesteśmy takimi osobami, tak nasze środowisko, to są głównie ludzie, którzy kiedyś byli za PiSem 8 lat temu, bo liczyli na dobrą zmianę. Później, jak Oczy nam się zaczęły otwierać. Co ten PiS robi, nie? Że to okazuje się, że to jest partia, która chce prowadzić kato taliban tutaj. To już nie mieliśmy na kogo głosować, ale ostatnie lata przeraziły nas do tego stopnia, że wszystkie ręce przyłożyliśmy na pokład, żeby PiS nie rządził dalej. Nieważne kto będzie rządził, byle nie PiS. I PiS już nie ma legitymacji. I mam nadzieję, ale że.
0: Cały czas podejmuje
1: ale mam nadzieję, że ci właśnie, którzy przyłożyli ręce do tego, żeby pis odszedł, a są to w dużej mierze młodzi ludzie, że oni będą na tyle zdeterminowani, że nie popuszczą nowej władzy, dopóki nie rozliczy tych pisowców do ostatniego pasiaka i kraty i celi więziennej. Czyli program Cela plus dla pisowców, tak, na to się zgodzimy.
0: Tutaj mówimy o takich grubych rybach PiSu, ale na przykład właśnie Pan Kliński, tutaj można o nim wspomnieć, ale to nie tylko są grube ryby PiSu, ponieważ też samorządowcy przykładają rękę właśnie do tych przekrętów. I też media piszą o wykorzystywaniu samorządowców, ale czy to na pewno jest wykorzystywanie? Czy oni tego nie robią dla własnej korzyści?
1: Oczywiście, że robią dla własnej korzyści. Też przynoszą wstyd sobie, e, swoją informacją. I myślę, że mieszkańcy tych miast, Otwodska, Hełma, a może jeszcze będziemy mieli okazję o innych takich sytuacjach mówić, będą o tym pamiętać przy najbliższych wyborach samorządowych. Zresztą widać, że e, można powiedzieć, mieszkańcy Hełma. Sami się mobilizowali, bo tam wiele osób było na, na widać było właśnie na sesji rady miasta Helm podczas gdy samorządowcy głosowali głosowali przełoż- tam przeprowadzenie tego instytutu, tej, tej umowy, można powiedzieć, z Glińskim. Tak? Czyli widać, że ludzie no i jakoś nie bardzo chcą dostać te 200 milionów od, od, od Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze można powiedzieć, tak? No, następny rząd ewentualnie byłby, byłby tym, kto to będzie blokował, no to będzie tam afera, możliwość właśnie do pokazywania, jacy to źli są, jaki Tusk jest zły, bo nie chce tutaj uhonorować Lecha Haczyńskiego, nie chce o Wołyniu mówić i tak dalej, czyli to też jest, można powiedzieć, takie stawianie pułapki na następny rząd. Natomiast jeszcze warto powiedzieć... No, w jakiej sytuacji są mieszkańcy hełma, czyli gdzie ten instytut miałby powstać?
0: No właśnie, bo tutaj PiS nie tylko działa pod siebie zapewniając sobie właśnie to finansowanie, ale też niszczy innych ludzi, można powiedzieć, że szkodzi innym ludziom, ponieważ miejsce, gdzie ma stanąć te, to centrum, teraz w tym miejscu stoi szkoła podstawowa. i ona ma Społeczna zostać,
1: szkoła podstawowa. Tak,
0: ona ma zostać zlikwidowana. jak
1: Ci mają być wygonione na bruk w imię Lecha Kaczyńskiego, pamięci Lecha Kaczyńskiego.
0: Dzieci ze szkoły
1: wygonione, nie wolno im chodzić do szkoły, do której są przyzwyczajone, z którą mają już jakieś tam więzi, rodzice są zadowoleni i tak dalej. Wszystko trzeba zniszczyć, zaorać, bo PiS chce postawić instytut imienia Lecha Kaczyńskiego.
0: Jak pisał właśnie poseł Szczerba, władze szkoły dostały informację, że mają się wyprowadzić, dzieci będą wyrzucone ze szkoły, którą kochają.
1: To właśnie widzicie, jak PiS traktuje tych najmłodszych, najsłabszych. Ważne, żeby Instytut powstał, żeby było centrum prawdy i pojednania. Tak, prawda i pojednanie z narodem narodem ukraińskim jest ważne, ale nie w ten sposób, panowie politycy. Nie w ten sposób. Był na to czas, można to było zrobić w sposób zorganizowany, kulturalny, przeprowadzić jakąś debatę publiczną, a nie kiedy oddajecie władzę, to wtedy próbujecie tylnymi drzwiami, gdzieś tam po cichu przepchnąć takie wałki.
0: Jeszcze właśnie o relacji z Ukrainą będziemy rozmawiać w kolejnych częściach programu. Ja mam jeden komentarz z czatu, geek1mgr. Te projekty PiS brzmią jak chory humor, a to niestety prawda. Dokładnie. Teraz liczymy na... Dlatego
1: tak się cieszymy, że już niedługo odejdą i mam nadzieję, że odejdą w niepamięć, w niebyt, a ci, którym się to należy, do więzień. Wtedy ten czarny humor będzie humorem więziennym spod celi.
0: E, dlatego właśnie, jak mówiłeś, liczymy, że powstaną później komisje, które to rozliczą. a my teraz... no Już jest
1: zapowiedziane. Marszałek zapowiedział, że będą już w następnym tygodniu procedowane trzy komisje. Także zaczynamy, ten, idziemy po popcorn. tak? Jeszcze nie teraz.
0: E, jeszcze chwilę. Teraz Ej, przechodzimy dobra. do kolejnego tematu. Będziemy mówić o Konfederacji i Mateuszu Morawieckim. Na spotkanie z Mateuszem Morawieckim zdecydowali się pójść członkowie Korony i członkowie Ruchu Narodowego. Właśnie Sławomir Mencens stwierdził, że on nie pójdzie na to spotkanie. Jak myślisz, jak, co oni wyniosą z tego spotkania, bo mówią, że tutaj, że Trzeba się spotkać i zawalczyć jeszcze o decyzje, które PiS jeszcze może podjąć, dopóki jest przy władzy, okay. na przykład dotyczące rolników. I może mają rację rzeczywiście, że PiS może teraz jeszcze podjąć jakieś decyzje, że trzeba pójść i walczyć o to, żeby przed zakończeniem rządów podjęli te dobre decyzje, tak, a nie, a nie zajęli, czyli, zajmowali się czyli, rozkładaniem państwa. Eee,
1: czyli można powiedzieć, są tacy łatwowierni, że Mateusz Morawiecki, który przez lata wszystkich zlewał, no, tych, którzy chcieli coś dobrego. Konfederację też olewał, można powiedzieć. No, który dorobił się dwóch dwóch, można powiedzieć, ksywek, które będą się za nim przez całe życie ciągnęły. Jedna to jest Bambik, a druga to jest Pinokio, tak? Eee, czyli liczą na to, że Mateusz Morawiecki przez ostatni tydzień czy dwa, kiedy jeszcze coś niby może, ale de facto niewiele już może, bo przecież Mateusz Morawiecki musi w poniedziałek podać skład rządu, mówi, że poda. Choć tam ja czytałem, że nie bardzo kto chce w ogóle do tego rządu rządu wejść. Może to będzie gabinet cieni, czyli będzie Mateusz Morawiecki i cienie po prostu ludzi, którzy nie przyszli do tego rządu. Zobaczymy. Mateusz Morawiecki ma podać gabinet rządu. To będzie rząd takiej hańby, ostatniej hańby PiS. No bo wiecie, taki rząd śmieszności, który nie uzyska wotum zaufania. Jestem o tym przekonany. Nikt, nikt poważny do tego rządu się nie wybiera. Mateusz Morawiecki mówi, że rozmawiamy z pojedynczymi posłami PSL-u, tak, ale nie może powiedzieć z kim. No tak, wiadomo, można tak powiedzieć, że rozmawiają nawet z pojedynczymi posłami, którzy w sumie stanowią tam 200 kilkadziesiąt głosów. No można porozmawiać. Tylko, że nikt z wami nie chce gadać, nie będzie tego rządu pisowskiego, a Konfederacja mówi, że jeszcze warto z nimi rozmawiać. No to jest, wiecie, no na śmieszność się, e, się, się narażają. Pan Mencen tutaj, no tak w końcu, jak, jak wszedł do tego cyrku, jak on mówi, że nawet nie wiedział, że to taki cyrk, to były pierwsze jego słowa, kiedy, kiedy zasiadł w Sejmie, no to może mu się tak trochę poprawiło, bo wcześniej to on był takim pajacem największym konfederacji, a teraz nie chciał pajacować, tylko poszli inni pajacować za niego. W tym niestety pan wicemarszałek Bosak poszedł do tego, do, do Morawieckiego i robić z siebie pajaca, bo przecież cóż oni tam mogą z Mateuszem Morawieckim załatwić?
0: Mówią, że jeśli chodzi o koalicję z pis to nie będzie. Nie będzie. Więc nie wiem, gdzie to taka logika po to spotkanie?
1: Może po prostu atrakcyjne tam jedzonko będzie i oni pójdą tam, żeby wiesz, załapać się na jakiś fajny catering. Nie? Może jakieś tam ośmiorniczki Mateusz zaproponował. Nie tylko miskę ryżu, tylko coś do więcej. tego
0: łososia, co prezydent Andrzej Duda kupował. O,
1: właśnie. No bo prezydent Andrzej Duda nie wiadomo, czy będzie miał na następnym sezonie, można powiedzieć, łososiowym taki budżet okazały. No i być może muszą się pozbyć tego łososia i teraz akurat Bosak z Braunem lubią łososia i no dobra, pójdziemy do Mateusza na łososia, bo Andrzej trochę dał, Onrzej trochę dał tego łososia. No, kpiny, kpiny po prostu, Konfederacja tutaj, znaczy, no pokazuje też swoją twarz, prawda? No bo oni w tym momencie pokazują. Tak, byliśmy gotowi, na serio, na niewywrócenie stolika. Mimo iż obiecywa, obiecywaliśmy, właśnie że wywrócimy stolik. idą stoli- tam
0: wywracać ten stolik. Mateusz Morawiecki. No, przyjdą na spotkanie. Choć w sumie
1: może to być prawdą, bo przecież Mateusz Morawiecki dokonał taką, takiej wielkiej wolty w, w ostatnim czasie. Bo okazało się, że w tym momencie to Mateusz Morawiecki jest za programem wszystkich partii opozycyjnych. Bo w tej Koalicji Polskich Spraw, którą proponuje, że jego rząd, to nie będzie rząd PiSu, tylko będzie rząd Koalicji Polskich Spraw, mówi, że tak, przyjrzał się programom wyborczym partii, które wygrały wybory i chciałbym w mojej Koalicji Polskich Spraw zaproponować realizację programów wyborczych Trzeciej Drogi, PSL-u, Lewicy, a nawet trochę tam jest z programu koalicji obywatelskiej. No i teraz Mateusz Morawiecki nagle okazało się, że no już nie jest takim zatwardziałym pisowcem, takim katotalibem, tylko nagle jest człowiekiem takim wolnościowym. Już, jest, już mówi, że jest i za in vitro, jest chyba, prawda? I mówi, że już jest przeciw tej ostrej, ostre, ostremu zakazowi aborcji, który PiS wprowadził. No za chwilę normalnie weźmie tęczową flagę, założy i zacznie śpiewać. Osiem gwiazdek. No tak myślę, nie? Już nie będę to mówił, może... co będzie śpiewał, ale będzie pi pis Tak będzie Mateusz Morawiecki zaraz mówił. Wybierzcie mnie do rządu Koalicji Polskich Spraw.
0: Pi pis To może Mateusz Morawiecki chce stworzyć z Konfederacją koalicję rządową przeciwko pis
1: No właśnie o tym mówię. Przeciwko PiSowi. Co prawda będą tam byli wszyscy z PIS-u, posłowie plus Konfederacja i chciałby tam mieć z PSL-u jeszcze tych wybranych posłów i z trzeciej drogi się uśmiecha. No byle mieć te 231 głosów, a później to jakoś będzie nawet mejze, mej, mejzie damy tam znowu jakieś tam syny i dobrą kasę i Mateckiemu, żeby tylko głosowali za nami. Czyli wszystkie te najgorsze szumowiny i kanalie nagle okazuje się, że są prawilni, wspaniali prowolnościowcy i tacy postępowi i chcący zmieniać Polskę i odpisowić ją.
0: Krzysztof Bosak stwierdził, mówił Onetowi zanim jeszcze przed spotkaniem, że na spotkaniu będą się głównie skupiać na sprawach ważnych i bieżących.
1: No dobrze, no niech tam rozmawiają z Mateuszem. Zobaczymy co za dwa tygodnie będzie, jak Mateusz Morawiecki nie dostanie wotum zaufania. I nagle okaże się, że ta rozmowa była po prostu no, strzępieniem Jęzora, a wyszło tak, że ci się panowie z Konfederacji zbłaźnili.
0: Ale jeszcze mnie ciekawi, czy myślisz, że nastąpi jakiś rozpad w Konfederacji, no bo tutaj słowami Będrońsen, nie udał się na to spotkanie.
1: Konfederacja w ogóle jest takim tworem, który nie jest. No jest, to, jest to koalicja trzech partii, jak, jak wiemy, tak nowa nadzieja Putina. Konfederacja Korony Polskiej Brauna. I narodowcy Bosaka, tak, w tym momencie. Ta nowa nadzieja, przepraszam, nie Putina, tylko Mencena, choć w zasadzie to na to samo wychodzi. Generalnie cała Konfederacja to powinna mieć nazwę Konfederacja i wtedy byłoby wiadomo, kim to jest, nie? Czy, czy czym to jest. Także e, no, jest to partia. Mogą być w niej rzeczywiście, Mogą być w niej rzeczywiście podziały. I wcale mnie to nie dziwi, no bo wiesz, jeżeli tam na przykład w Konfederacji czy w tej konfederacji, mówi się o wywróceniu stolika, że po to szli do wyborów. Teraz okazuje się, że idą ten stolik podtrzymywać, tak? Są tam w tej Konfederacji, na przykład w Okręgu Lubelskim, jedynkę i mandat zdobył człowiek, który wcześniej był w pisie. No i nagle okazało się, że się przebranżowił na Konfederację. Także to jest po prostu zbieranina, karierowiczów, którzy nie są ludźmi idei, nie są ludźmi, którzy coś mówią i to znaczy, że tak będzie, tak wierzą. Nie, oni są gotowi zmienić o 180 stopni, pójść z kimś innym. No a też mamy przykład jeszcze, można powiedzieć, jakimi oni są ludźmi, jeśli chodzi o tę wolność. Ostatnio nasz Czarek Zapytał się pewnego posła Konfederaty, jak to jest z tym artykułem 196, tak? Czy by byli gotowi go znieść czy zmienić? No i jaka była odpowiedź? Nie było. Nie było odpowiedzi. No i albo generalnie, że no taka wymijająca. To są ludzie, którzy tylko mówią o wolności słowa. A jeszcze mamy też ciekawy przykład Konfederaty z ostatniego czasu. Bo oto ujawnił się Konfederata pan Michał Błaszczak, tak? Pan Michał Błaszczak jest to jeden z donosicieli na pastora Chojeckiego. Jedna z osób, która doprowadziła do tego, że, że Paweł Hojecki miał sprawę karną, zakończoną skazaniem, wyrokiem skazującym. Ale zobaczmy, jeśli mamy bio pana Michała Błaszczaka, czyli powiedzmy jego bio na Twitterze, w jakiej on jest organizacji? Jesteśmy w stanie to szybko zlokalizować? Kliknąć? E... Jak się nazywa ta organizacja? Bo to jest bardzo ciekawe.
0: Jest sekretarzem krajowego... E... Sekretarz Krajowy i prezes regionu lubelskiego Młodych dla Wolności.
1: Młodych dla Wolności. Czyli zobaczcie, on jest sekretarzem, jest oczywiście w partii Nowa Nadzieja Putina, jest sekretarzem Młodych dla Wolności. Czyli chciałby dać ludziom, jak sam mówi, wolność, tak? bo on jest dla wolności. A jednocześnie Pawła Chojeckiego pozbawił tej wolności, wolności słowa i wolności wyznania, donosząc na niego i powodując, można powiedzieć, sprawę karną. A teraz co powiedział, jeszcze jakbyśmy zobaczyli komentarz tego człowieka, jak wygląda jego umiłowanie wolności. Raczej chciałbym zniesienia uznaniowości, jaka idzie za karaniem jedynie uczuć religijnych. Chciałbym, aby bluźnierstwo, i znieważenie religii katolickiej było karane bezwzględnie. Bez potrzeby dowodzenia obrazy uczuć. Czyli chciałby wprowadzić praktycznie prawo katolickiego szariatu w Polsce. Ten człowiek, który mówi, że jest młodzi dla wolności, tak naprawdę jest katotalibem. No i to jest właśnie, można powiedzieć, egzemplifikacja Konfederaty dzisiejszych czasów. Mówi, jesteśmy dla wolności, tak naprawdę jest katotalibem. Zresztą pan Mencen. To samo mówił Ustanowskiego, że on nie chce zniesienia 196 paragrafu, bo przecież, no kto mógł, jak, jak on by, nie, może, nie można obrażać jego religii, prawda? No a po cichu podpisał razem z panem Bosakiem, razem z panem Braunem, parafował Konfederację Gietrzwałcką. Zobaczcie sobie, drodzy widzowie, co to jest Konfederacja Gietrzwałcka, jaki jest, można powiedzieć, jej Statut, do czego wzywa i co chce wprowadzić w Polsce i to właśnie chcą wprowadzić konfederacji. Właśnie ci, którzy poszli do Morawieckiego oraz ten, który nie poszedł do Morawieckiego. Wszyscy są z jednego tam powiedzmy nocnika.
0: Tutaj przy okazji, jak rozmawiamy już o Konfederacji, to możemy też zahaczyć trochę o konflikt graniczny z Ukrainą, który teraz się rozgrywa, bo właśnie to jest jedna z rzeczy, którą Konfederacja, Konfederaci, którzy poszli na spotkanie z Mateuszem Morawieckim stwierdzili, że chcą poruszyć. Chodzi o strajki rolników właśnie na granicy z Ukrainą i strajki tirowców. Teraz są bardzo duże kolejki, które są właśnie spowodowane protestem przewoźników, który się rozpoczął 6 listopada i demonstrujący nie przepuszczają aut ciężarowych na przejściach między innymi w Korczowej i do Rohusku.
1: Już również w Medyce. Także praktycznie wszystkie przejścia, gdzie przejeżdżają samochody ciężarowe są no, zablokowane, zablokowane przez polskich przewoźników. Kolejki sięgają kilkudziesięciu kilometrów. Czas oczekiwania, ja wczoraj jechałem Kawałek tutaj w, w, stronę, w stronę, akurat hełma, i, i czas oczekiwania wyświetla się 150 godzin dla ciężarówek. Czyli w tym momencie kierowca samochodu ciężarowego w dorochusku właśnie musi czekać 150 godzin. Łatwo policzyć, to jest ponad 6 dni. Ponad 6 dób musi czekać. No, sytuacja jest bardzo poważna, tak? No, bo ja rozumiem, że. polscy przedsiębiorcy, czy polscy polscy transportowcy, czyli przewoźnicy i tak dalej, tracą rynek, czy tracą zarobek w konkurencji z firmami ukraińskimi. Można zobaczyć, że podobnie czuli się przewoźnicy niemieccy, francuscy, hiszpańscy, kiedy, można powiedzieć, polscy przewoźnicy weszli na rynek Europy Zachodniej i tam na zasadach wolnej konkurencji realizowali przewozy, mając niższe koszty. No tak samo tutaj Ukraińcy zaczynają wygrywać z nami, bo mają niższe koszty po prostu niż Polacy, niż w Polsce, w kraju, gdzie jest pełno właśnie, wysoki ZUS, wysokie podatki i tak dalej. Jest to problem gospodarczy. Ale w tym momencie okazało się, że problem gospodarczy został rozwiązany w sposób, nie uważam, że właściwy, ponieważ ten... No, Ukraina jest krajem, który walczy. Dochodzi do tego, że dochodzą już takie sygnały z Ukrainy, że żołnierze na froncie ukraińscy zaczynają odczuwać braki potrzebnych rzeczy im do życia w tych warunkach, do życia w okopach. I te braki będą się pogłębiać przez właśnie no, taki, taki sposób rozwiązania tego konfliktu, który wybrała strona polska. tak? Jeszcze zaraz dojdziemy, czy to jest polska strona tak naprawdę bo nie są dostarczane i tu nie chodzi o pomoc humanitarną, tu nie chodzi o sprzęt wojskowy, bo ten jest podobno przepuszczany, ale chodzi o takie rzeczy jak na przykład żywność, jak odzież, jak coś, co jest żołnierzom, którzy walczą z ruskimi, można powiedzieć, o przetrwanie Ukrainy w ciężkich bojach, tam teraz koło koło Awdejówki szczególnie, to jest cały czas ruskie natarcie ruskich, tam giną setki, ale próbują cały czas, tak jak było w Bachmucie rok temu, przejść do przodu i Polska w tym momencie... Kolejny raz można powiedzieć, bo to już nie raz tak było, no w, e, tak jakby, wiecie, no w piasek w, w ten, nie? w tryby, czy powiedzmy kij w szprychy, e, po to, żeby utraj Ukrainie utrudnić przetrwanie. No bo w tym momencie mówi się, że jest to ze względów ekonomicznych, bo polskie filmy tracą, ale można tę sprawę załatwić, myślę, w inny sposób. Tutaj strona ukraińska też ma coś za uszami, bo Polacy narzekają na ten system elektronicznej kolejki ukraińskiej, ale de facto my byliśmy raz. Niedawno przecież byłem, byłem, przejeżdżałem razem z Grzegorzem Doleckim. Grzesiu, pozdrawiam Ciebie szczególnie. Z pomocą jechaliśmy do Ukrainy i rzeczywiście, jakby to powiedzieć, no więcej nam zeszło po stronie polskiej i trudniej nam było wyjechać bez problemu to strona polska, no przejechaliśmy w końcu, nie? ale tak jakby więcej czasu, więcej jakichś tam rzeczy do załatwienia i tak dalej mieliśmy rzeczywiście na stronie polskiej niż po stronie ukraińskiej. I w drodze powrotnej w zasadzie było podobnie. Nie? Także rzeczywiście jest tak, że polska strona, moim zdaniem osobiście i mam doświadczenie osobiste, utrudnia trochę ten przejazd. Tutaj jeszcze doszedł ten, te protesty. Faktem jest, że no polskie firmy mają teraz trudniej, bo... Ukraina wchodzi tutaj ze swoją konkurencją. No takie są zasady rynku. My żeśmy wykorzystali tę sytuację zdobywając, podbijając rynek europejski, tam można powiedzieć niszcząc firmy francuskie, hiszpańskie, które próbowały się bronić, egzekwując czy wprowadzając przeróżne utrudnienia systemowe, no to może właśnie tak trzeba się bronić po prostu. Jakieś czy czy systemy rejestracji dla Ukraińców, prawda, czy jakieś... stwarzać im, można powiedzieć, troszkę więcej utrudnień niż ułatwień, ale nie robić blokady. Ponieważ takie blokady, po pierwsze, pomagają tak naprawdę Rosji. Rosji te blokady pomagają. Bo to, do czego doszło, to pomaga Rosji. No i teraz, kto jest odpowiedzialny za te blokady? Bo cały czas tak jakby buduje buduje, buduje podbudowę, natomiast za te blokady odpowiedzialny jest, uwaga, no, właściciel firmy, przynajmniej jedna z osób odpowiedzialna za te blokady, to jest właściciel firmy, e, firmy przewozowej i jednocześnie polityk lokalny konfederacji, konfederacji. I to tłumaczy sytuację. Dlaczego taki sposób? No bo jest to zgodne, można powiedzieć, z całym przekazem, z całą metodologią funkcjonowania Grzegorza brał na jego ludzi, bo to jest właśnie narodowiec, tak? Czyli wiecie, wycieczki do Rosji, ten, robienie sobie zdjęć z agentami, sponsorowanie przeróżnych, przeróżnych, może kontaktów polsko-rosyjskich. No i utrudnianie Ukrainie prowadzenia wojny, a wspieranie w ten sposób Rosji. No to jest właśnie konfederacja, czyli Konfederacja dzisiejsza. Były dwie sytuacje, gdzie, gdzie dwóch kierowców ukraińskich już umarło. No umarło nie w samej kolejce, bo jeden umarł na parkingu koło hełma, drugi umarł tam koło Łańcuta na parkingu, jeden podobno, policja twierdzi, pił alkohol, czyli umarł w stanie, no po prostu na parkingu upił się i umarł, ale no dwóch kierowców już ukraińskich nie żyje. Którzy być może, jeżeli byłby sprawny przejazd, to nie straciliby tutaj czy nie, skończyłoby się ich życie w Polsce niedaleko strefy granicznej, tylko byliby już gdzieś tam rozładowani z towarem na Ukrainie i dalej by mogli funkcjonować.
0: Ambasada ukraińska właśnie apeluje do polskich władz o podjęcie jakichś działań. Tutaj się powołuje na polskie prawo o zgromadzeniach, że władze mogą rozwiązać ten strajk. Myślę, że władze powinny to zrobić? I czy Sytuacja jest o tyle
1: zrobią? też niebezpieczna czy groźna, że może eskalować w naprawdę w taki konflikt lokalny polsko-ukraiński, ponieważ można powiedzieć, kiedy Polacy blokują przejście, to ukraińscy kierowcy no, próbowali iść tam do Polaków, tam wyjaśnić sobie w cztery oczy, można powiedzieć, sytuację. Asystowała im policja i widziałem taki film, gdzie oni tam krzyczą, idąc sława Ukrainie, gierojem sława i ktoś jeden krzyknął, Uwaga, śmierć lachom, czyli śmierć Polakom, lachom. tak? Bardzo ciekawe, nie? Zobaczcie, no, polski internet konfederacyjny cały od razu to podchwycił, nie? Zobaczcie już, co nas tutaj. Ja ten film obejrzałem. Jeden szło tam i w tych Ukraińców kilkudziesięciu. Wszyscy krzyczeli, sława Ukrainie, героjem sława, to ich, można powiedzieć, takie narodowe hasło. Jeden krzyknął, śmierć lachom. Wszyscy mi mówili, nie krzycz tak. Tak nie można mówić. Uciszyli go, no nie? Pytanie, skąd on się tam znalazł? Czy to był Ukrainiec? Czy może jednak Ukrainiec z rosyjskim paszportem by się okazał, że to jest, tak? Czyli zobaczcie, jakie to jest pole do przeróżnych prowokacji, które od razu zostaną podchwycone po to, żeby skłócić nasze narody. Po to, żeby ograniczyć pomoc Ukrainie, po to, żeby przegrała wojnę i w końcu po to, żeby ruskie czołgi w hełmie... Rozwaliły tę szkołę, na którą miał dać pieniądze pan Gliński na instytut. Tego chcecie?
0: Tę sytuację będziemy dalej obserwować i wam dawać znać, co się dzieje. A my teraz już przechodzimy do kolejnego tematu. Można się zaopatrzyć w popcorn.
1: Czyli trochę ochłoniemy z nerwów i będzie bardziej na wesoło. I to lubimy, panie marszałku. Rzeczywiście... Przyjemnie, przyjemnie jest z panem współpracować w tym Sejmie, panie marszałku Szymonie Hołownio.
0: To może na sam początek puśćmy, właśnie, puśćmy. wersję dłuższą poproszę. Tak, marszałka Sejmu Szymona Hołowni.
2: Telewizja Polska, TVP Info. Ja mam pytanie dotyczące odwołania Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Dlaczego taka komisja miałaby zostać odwołana? Ja wiem, że pan marszałek mówił o tym, że od tego są służby specjalne, żeby takie wpływy badać, ale to w takim razie ja zadam w kontrze do Komisji do Spraw Badania, do Spraw Pegasusa. To czy tych tutaj, tej sprawy nie mogą też badać służby specjalne, skoro tamta Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów ma zostać Już odwołana? Już
3: Cały problem polega na tym, że jeżeli chodzi o używanie Pegasusa, to służby specjalne są podejrzane o używanie go w nieuprawniony sposób. A więc jeżeli teraz mielibyśmy oczekiwać, że służby specjalne, które są o coś podejrzane, wyjaśniają sprawy związane z tym, jak działały służby specjalne, to obawiam się, że nie bylibyśmy wystarczająco efektywni. Bo jeżeli masz co do kogoś jakieś podejrzenia, to prosisz innych, żeby zweryfikowali te podejrzenia, a nie samego zainteresowanego. Jeżeli podejrzewamy, że ktoś kręci, oszukuje, zdradza, to nie powołujemy go do komisji w sprawie jego krętactw, oszustw i zdrad. Tylko formujemy komisję, która będzie w stanie to ocenić i powiedzieć nam, czy ten Pegasus został kupiony legalnie, czy był używany legalnie. To bulwersuje miliony Polaków. Bardzo chcielibyśmy to wiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o komisję dotyczącą badania wpływów rosyjskich, przypomnę panu, ale też i wszystkim, że Prawo i Sprawiedliwość urządziło w Polsce osiem lat. Miało wszystkie narzędzia i wszystkie służby świata do tego, żeby złapać każdy wpływ rosyjski, jaki tylko mógł się w Polsce pojawić, ale z jakichś powodów tego nie zrobiło. Skoro tego nie zrobiło i przez 8 lat nie dostarczyło żadnego dowodu, że ta komisja ma sens, to należy się zapytać Sejmu, czy ta komisja ma sens. I właśnie to pytanie zamierzamy zadać. A wydaje mi się też, tak między nami mówiąc, że kilkaset tysięcy złotych wydawanych co miesiąc, co dwa miesiące doliczę do tego biura i inne rzeczy, naprawdę mogłoby być spożytkowane w inny sposób, wesprzeć program in vitro, o którym wczoraj mówiliśmy i niektórzy z Państwa z PiSu martwili się, skąd pieniądze, jak to zrobić. Może wesprzeć podwyżki dla pielęgniarek, które niedługo będziemy procesować. Znajdzie się w państwie wiele celów, które te pieniądze chętnie przyjmą. To takie proste te, rozróżnienie. Bardzo dziękuję.
2: Te rosyjskie też były wśród właśnie specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały
3: z Pegasusa. Chce pan powiedzieć, że zarządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że też pływy, te
2: wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były, ja nie wiem o tym, czy one były, ale te A, wpływy... A, czyli domaga
3: się pan, nie, nie zbadali teraz, czy w służbach zarządu wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności.
2: A czy ja się niczego nie domagam, panie Aha. marszałku, tylko ja pytam o to, nie, to czy ja też, też to powiadam, nie... nie, to bo ja z, też...
3: z ciekawością przyjmuję tak, pański to, punkt to widzenia.
2: Właśnie o to pytam, czy to też nie powinno zostać zbadane, czy te wpływy wśród służb specjalnych nie były aktywne, tak samo jak służby specjalne w. Tak, zadajemy pytanie, czy one w nielegalny sposób korzystały z sprawy. Nie, pan, ja porozmawiam
3: z siłami politycznymi. Może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiSu w tej sprawie i czy nie dopuszczał do jakichś rosyjskich wpływów. Może ma pan rację, może powinniśmy się tym zająć, Ale, ale po kolei, zróbmy to wszystko po kolei. Afera Wizowa, Pegasus, wybory kopertowe, w których ja brałem udział, moje nazwisko było na tych kartach, które później mielono bez sensu. Bardzo chętnie dowiemy się krok po kroku, Zapewniam Pana, że chociaż jestem skromnym marszałkiem rotacyjnym i będę tu tylko dwa lata, to w ciągu tej kadencji naprawdę będziemy w stanie pokazać Państwu prawdę przede wszystkim, bo prawda, jak mówił klasyk, nas wyzwoli w bardzo wielu obszarach naszego życia. Dziękuję Państwu serdecznie. Bardzo dziękujemy.
1: No po prostu genialne, genialne za kilka lat, no to być może już nie będziemy cytatami z Killera, czy nie wiem, jeszcze z Misia, czy z Poszukiwany Poszukiwana, czy z Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy z Chłopaki nie płaczą sypać, tylko będą cytaty z konferencji e, Marszałka Hołowni. No choć, choć jestem tylko skromnym Marszałkiem, marszałkiem rotacyjnym. rotacyjnym przez dwa lata, no to tutaj naprawdę będzie ciekawie. Razu... Popcornu może zabraknąć w Polsce popcornu.
0: Od razu się posypały yy... Pytania, czy będzie zwolnienie dla tego dziennikarza z TVP?
1: Znaczy teraz zwolnienie, a za chwilę może być awans, <śmiech> czyli być może uratował w ten sposób posadę ten dziennikarz biedny, który tutaj się tak wystawił wystawił z takim pytaniem. No Chciał tak docisnąć pana marszałka, a okazało się, że kogo docisnął? Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Bo poddał pomysł panu marszałkowi Hołowni, że może warto zapytać siły polityczne i trzeba by może zbadać, czy pan wicepremier Jarosław Kaczyński, teraz już zwykły poseł Kaczyński, dobrze się sprawował w czasie pełnienia swojej
0: funkcji. Hołownia zapowiada, że w przyszłym tygodniu będzie dużo rzeczy się działo. Będzie o in vitro, będzie ustawa o pielęgniarkach, będzie odwołanie członków komisji Lex Tusk, pierwsze czytanie o powołaniu trzech komisji śledczych, ustawa o handlu w niedzielę, powołanie Rzecznika Praw Dziecka. Bardzo dużo tu się tak. ma dziać, czyli są duże plany.
1: No już początek, to, to co było w tym tygodniu. tak? No, Sejm zajął się Naprawdę od razu tak można powiedzieć z, z przytupem ustawą o in vitro. Teraz abstrahując od samego in vitro i tego jakie mają ludzie na temat in vitro prywatne podejście. Prawda, bo to jest kwestia naprawdę taka dosyć delikatna, wrażliwa. E, tu są argumenty za i przeciw i ja te argumenty rozumiem, słuchałem, słuchałem też w tym dniu starałem się słuchać sejmu. Jestem wśród tych, którzy rzeczywiście no teraz mają nową rozrywkę, tak, kiedy jest Czy możliwość się... to włączam sejm. To się
0: stało teraz takim żartem, że o, wychodzi nowy odcinek naszego ulubionego serialu?
1: <laughs> Sejm 2023. Ale, ale wrócę do tego, do tego, co właśnie zrobił Sejm tak, pod przewodnictwem marszałka Hołowni. Otóż okazało się, że rzeczywiście wywalił z gabinetu marszałka tę największą zamrażarkę. I te wszystkie ustawy, a w szczególności ustawy, Obywatelskie, złożone przez obywateli. Ile to set tysięcy trzeba mieć, żeby złożyć ustawę? 100. 100. A ustawa o in vitro ile miała? 500. A nawet miała 500+. plus. 500+, plus obywatele zebrali tysięcy oczywiście podpisów pod, tą, pod projektem tej ustawy. Czyli ponad pół miliona obywateli złożyło chęć, żeby Sejm poprzedniej kadencji procedował tę ustawę. I co pani nieświętej, już można powiedzieć, pamięci marszałkowskiej Witek zrobiła? Schowała ją do zamrażarki, jak i wiele innych ustaw. Będzie procedowanych 10 ustaw obywatelskich. czy 10 ustaw, zobaczcie, jest konstytucja. Konstytucja mówi obywatelom, macie prawo, jeśli zbierzecie 100 tysięcy podpisów, złożyć projekt ustawy, czyli jeśli pokażecie... Posłom, że jest Was dużo, że coś jest dla Was ważne, to posłowie się tym zajmą. W dupie, przepraszam, nic się tym nie zajęli, tak? PiS miał po prostu obywateli gdzieś. Pokazywał to na każdym kroku, choćby w ten sposób, że taki projekt, pod którym się podpisało 500 plus tysięcy obywateli, schował do zamrażarki i nie zamierzał go procedować. Dlaczego? Bo był sprzeczny z poglądami, prywatnymi posłów Prawa i Sprawiedliwości. A ja mówię, niezależnie jakie mamy poglądy. Jeżeli chcemy państwa prawa, jeżeli chcemy szacunku dla wszystkich, jeżeli chcemy osiągnąć szacunek Polaków do Sejmu, to po prostu psim obowiązkiem, o tak powiem, psim obowiązkiem marszałka Sejmu jest procedować projekt, który przyniosą obywatele z wymaganą liczbą podpisów. Pani Witek nie spełniła tego obowiązku i słusznie nie ma dla niej miejsca w prezydium Sejmu, bo okazała się być niegodna tego miejsca. Niegodna. A pan poseł, już teraz marszałek Hołownia, wziął się do roboty i te projekty, które obywatele złożyli będą procedowane. Czy one będą przyjęte czy nie? To jest nieważne. Ważne, że obywatele zostali docenieni. Że ich wysiłek, to, że często w chłodzie, w mrozie, bo było to w zimie zbierane te podpisy, ludzie stali po ulicach, zbierali podpisy, żeby było 100 tysięcy. Było ponad pół miliona, a PiS to chciał wyrzucić do ścieku. I bardzo dobrze, że odszedł ten PiS, bo teraz będziemy mieli w końcu szacunek dla obywatela. I marszałek Hołownia obiecał, że będą wszystkie projekty procedowane. I... Liczymy, że tak będzie, a przy okazji mamy rzeczywiście rozrywkę dodatkowo, bo okazuje się, że jest to człowiek, nie znałem go z tej strony, powiem szczerze, a nawet miałem o nim, też to było, mówiłem o tym w telewizji, no nie wstydzę się tego, miałem o nim nie najlepsze zdanie, myślałem, że to jest taki mięczak, taki płaczek, a okazuje się, że to jest facet z jajami, jeszcze w dodatku mi ściętej riposty, który potrafi na bieżąco, można powiedzieć, wychwycić, próbę ataku, obrócić ostrze ataku i w tym momencie reporter, który myślał, że zabłyśnie, to już praktycznie ma wypowiedzenie podpisane, czy dyscyplinarkę. Także okazuje się, że marszałek Hołownia to naprawdę jest człowiek świetny na tym miejscu. Świetny. No i aż żal można powiedzieć, że jest marszałkiem rotacyjnym. Bo nie wiem, czy pan Czarzasty będzie sobie radził w ten sam sposób, ale może przez te dwa lata marszałek Hołownia już oczyści wszystko, co tam trzeba, to Szambo, ta stajnia Kaczyńskiego Augiasza będzie oczyszczona przez te dwa lata, miejmy taką nadzieję.
0: Ale tutaj tak chwalisz marszałka Hołownię, no to ja bym stanęła trochę w opozycji Proszę i bardzo. przytoczyła tutaj głosy, które się pojawiają z drugiej strony krytykujące właśnie. To sobie ja e... robię z urzędu. Tak, że właśnie mimo, że się wydaje, że jest całkiem dobrym marszałkiem, mm-hmm. sobie dobrze radzi, to tak naprawdę wykorzystuje ten urząd, żeby robić so- swoje show. Mm-hmm. I dzięki temu ma też darmową kampanię, w razie czego gdyby chciał kandydować na urząd prezydenta. Co sądzisz o takiej opinii?
1: Powiem tak. (śmiech) Oczywiście, że wykorzystuje sytuację i robi sobie darmową kampanię na urząd prezydenta. Myślę, że to jest jego celem. Myślę, że to jest jego celem. Ale pytanie, czy tak się zastanawiam, no najbardziej to teraz chyba rzeczywiście płacze pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, który myślał, że będzie murowanym prezydentem Dudzie, a okazuje się, że ma tutaj wow, takiego kontrkandydata, który może mu zgarnąć prezydenturę z nosa. No i pytanie jest, czy to źle, że pokazuje nam się człowiek, czy objawia nam się człowiek, który być może będzie naturalnym kandydatem na zastąpienie Dudy. Zobacz, Duda to jest człowiek, który jest pięknym krasomówcą, ale to jest człowiek bez charakteru. To jest człowiek bez charakteru. To jest człowiek, który się całe życie uczy a nie mógł się nauczyć, że 194 to jest mniej niż 231. No tak. Taka jest prawda o Dudzie, nie? O Andrzeju. Że to jest człowiek, który pełni najwyższy urząd, a jest pośmiewiskiem. Niestety. Z żalem to mówię. Nie wiem, może mnie nie posadzą, jak Pawła Chojeckiego. Ale z żalem to mówię, że prezydent Andrzej Duda po prostu na tym tym najbardziej zaszczytnym miejscu nie sprawdza się. No i odejdzie... Okej, zobaczymy, jeszcze ma dwa lata, czy odejdzie całkiem w niesławie, czy rzeczywiście stanie na wysokości zadania i okaże się przez ostatnie dwa lata prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko Jarosława Kaczyńskiego i jego mafii. Panie prezydencie Andrzeju Dudo, bardzo bym chciał i proszę pana, żeby pan okazał się być prezydentem wszystkich Polaków. Wszystkich. Moim też. Choć na pana nie głosowałem ostatnio, ale za pierwszym razem tak. Natomiast... Ale wracając właśnie, wracając, bo przydługa dygresja, tak? Może ten, nie jestem takim pracowcą mistrzem ciętej riposty, jak marszałek Kołownia, ale coś tam, coś tam ćwiczę. nie? E, czy marszałek Kołownia byłby dobrym prezydentem? Myślę, że tak, pokazuje się, że być może byłby dobrym prezydentem. I wykorzystuje tę okazję, którą ma, do tego. Nie widzę w tym nic drożnego. Czy można powiedzieć? ośmiesza Urząd Marszałka. Właśnie,
0: czy nie powinien być bardziej poważny, bardziej oficjalny, żeby to przystawało do godności Urzędu?
1: Kiedy Pan Marszałek Hołownia prowadzi obrady Sejmu, to prowadzi to też z dowcipem. Dowcipem rozbraja na przykład chamskie, pisowskie prowokacje. No bo myślisz, że lepiej, żeby był Marszałek, który będzie sztywny, taki wiesz, nieprzystępny, z z góry wszystkich traktował i z buta, można powiedzieć, czy to będzie człowiek taki, który pokaże, że polityka i Sejm to jest miejsce przyjazne Polakom. To jest miejsce, gdzie właśnie, które się chętnie ogląda. To jest, zobacz, on osiągnął ten efekt, że młodzi ludzie zainteresowali się polityką. Czyli dobrem wspólnym, nie? To jest szansa dla Polski. Bo to jest szansa, że Młodzi Polacy, do których no generalnie należy przyszłość. No Przecież stare pokolenia odejdą. i dla, no, no, To młodzi przecież będą w Polsce za 10 lat. Twoje pokolenie tak? za 10 czy za 20 będzie tu żyło. I teraz to od was zależy, czy Polska będzie krajem, w którym się będzie dobrze żyło, pięknym, e, no takim przyjemnym do życia, czy będzie e, no, czymś, co chciał PiS zrobić, nie drugą Białorusią lub trzecią Rosją. Czy jakimś tam katotalibanem, tak? Czy będzie krajem ludzi wolnych, tak? Którzy będą mogli wyznawać w co chcą wierzyć, żyć jak chcą. Owszem, nie szkodzić innym, tak? No tutaj wiadomo, że muszą być granice, czyli moja wolność jest tam, gdzie nie niszczę twojej wolności. Ale mam swoją wolność, tak? I teraz ci młodzi ludzie, którzy chcieli tej zmiany, no to właśnie dobrze, że mają człowieka, który jest na ich poziomie, który rozumie dowcip, ale zobacz, jego dowcip nie jest jakiś taki wiesz knajacki, karczmiany, nie? tylko jest naprawdę inteligentny. No mówię ci, to będą, to będą cytaty za, za lata, to będę się, będzie się cytatami z chołowni mówić, tak jak się teraz mówi cytatami z Killera, czy cytatami z Siary. No.
0: Bardzo dobrze. Ale jeszcze, jeszcze pociągnę chwileczkę.
1: Także mnie to nie martwi i wcale nie uważam, że to jest deprecjonowanie urzędu. Wręcz przeciwnie. tak jakby wprowadzenie kolejnych pokoleń do tego, że tak, polityka jest dla nas. Wow, to jest fajny człowiek, to nie jest jakiś taki nieprzystępny, który wcześniej był fajny, a jak tylko dostał się na stolec Marszałkowski, to nagle, wiesz, już jest po prostu na Olimpie, można powiedzieć. Nie, jest dalej normalnym facetem. Bardzo dobrze.
0: Komentarz cytatami z Hołowni już się mówi.
1: O, przepraszam bardzo, już się mówi, to już jestem do tyłu.
0: Ale jeszcze właśnie, jeżeli bym pociągnęła to jeszcze z tej strony, jak będzie się patrzeć, bo tutaj mówisz o zainteresowaniu młodych ludzi polityką, ale jak będzie to wyglądać na arenie międzynarodowej, jak tutaj są zarzuty, że no PiS stwarza ten cyrk, zachowują się posłowie jak w cyrku, ale tutaj też marszałek Sejmu też powiedzmy, że mogą być zarzuty, że to też się do tego dokłada.
1: Zobacz, w jakim kierunku idzie świat. No, Stany Zjednoczone są jakimś ewenementem, bo tam to już te dinozaury, 90-latkowie niedługo będą się ubiegać o urząd prezydenta, tak? Ale premier Estonii, ile ma lat? Kaja Kallas, no, strzelaj, mniej niż 40, nawet chyba może no, mniej niż 40. Premier ta, co była w Finlandii, to samo, tak? Premier Danii i to często są kobiety, ale młode, no nie faceci, którzy rządzą, no, tutaj jest prezydent Paweł, trochę starszy, ale nie tak Jarosław, ale też taki można powiedzieć, czerstwy facet, taki, który wygląda na młodego, choć już, już ma tam siwą głowę i tak dalej. E, świat zmierza ku temu, że w krótkim czasie ci tacy politycy 80-letni, czy 70-paroletni, oni odejdą. Nie? No Donald Tusk to tak jest około 70, ale myślę, że. To nie jest wcale dobre, żeby wszyscy w polityce na najważniejszych funkcjach to byli 70, 80 plus. Bo oni nie rozumieją już wtedy młodego pokolenia. Dobrze, że jest takie wiesz, odnowienie czy odmłodzenie trochę składu. nie. Ja się z tego cieszę. Choć marszałek kołownia jest pewnie ode mnie młodszy. No.
0: Ja również się cieszę. A my teraz przejdziemy do ogłoszeń. We wtorek odbyła się premiera ostatniego odcinka pierwszego sezonu serialu Chojecki Kasacja, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszamy do oglądania. W grudniu organizujemy spotkanie z darczyńcami, więc jeżeli wspieracie telewizję Idź Pod Prąd i chcecie uczestniczyć w tym spotkaniu, to zachęcamy do wejścia na stronę wsparcie i tam podanie swojego adresu e-mail i też imienia i nazwiska, to wtedy będziecie mogli wziąć udział w takim spotkaniu. I tutaj też przy okazji możemy oczywiście podziękować wszystkim tym, którzy wspierają naszą telewizję, bo jak wiecie, My nie bierzemy dotacji od rządu, tylko utrzymujemy się z Waszych wpłat. Już na dzień dzisiejszy wsparło nas 570 osób. Dziękujemy wszystkim. Nie wygląda
1: to dobrze jeśli chodzi o tysiąc, o cel tysiąca. także prosimy Was naprawdę o mobilizację, ale jest to no na podobnym poziomie jak to było? miesiąc temu i trochę mniej niż było to dwa miesiące temu. Przypomnijmy, miesiąc temu mieliśmy na koniec tam około 960. Także dociśnijcie trochę, jeśli podoba wam się to, co robimy. Naprawdę, to nie chodzi o wielkie pieniądze. Chodzi o to, żebyście przysłali tę swoją gitarę, niech to będzie 10, 20 czy 50 zł, czy nawet 5 zł, żebyście pokazali Podoba nam się to co robisz, czy to co robicie, tak? Chcemy was wesprzeć. Tak jak podoba nam się to co robi na przykład marszałek sejmu Hołownia. tak? Wspieramy go oglądając, dając lajki, tak samo też wy możecie oglądać nas, podawać dalej, lajkować. No ale jakby to powiedzieć, no też są potrzebne środki na utrzymanie tej telewizji. E, nie są to małe środki. Dzięki Bogu wystarcza cały czas. No ale jeśli chcecie dołączyć do tej takiej dzielnej, często już długo maszerującej z nami, z nami ekipy, to bardzo się ucieszymy.
0: E, je też... E... Przypominamy, że w piątek, tydzień temu, ruszyła wystawa Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Wstęp jest wolny, także zachęcamy, jeżeli jesteście z Olsztyna lub okolic, to zachęcamy do odwiedzenia wystawy Biblii. Możecie też tam oczywiście porozmawiać z, z osobami z telewizji, idź pod prąd. Od 27 listopada, to jest poniedziałek, w sklepie Idź Pod Prąd rozpoczyna się Black Week. Będą promocje z rabatami 10%, także zachęcamy do sprawdzenia. I jeszcze jedna rzecz, już od jutra nasza ekipa, członkowie redakcji telewizji Idź Pod Prąd będą w Holandii od 25 listopada do 30 listopada. To wtedy w Anglii, a tutaj co widzę? Ta. Jakiś, mam widzę, błąd w ogłoszeniu. Czyli dzisiaj już jest koniec w Holandii, ostatni dzień, a od jutra w Anglii. Także zachęcamy do kontaktu. Tutaj macie też dalsze daty spotkań i w Irlandii, i w Stanach Zjednoczonych. I tutaj na grafice są numery kontaktowe, jeżeli byście chcieli się z kimś spotkać. A dzisiaj jeszcze o 17.00 info idź pod prąd, a o 18.00 będzie... Zaangażuj wszystkie zmysły do młodych o Biblii, czyli protestanci w Chorwacji, relacja z Kościoła w Riece i też po programie będzie zwiastun tego programu o 18. Także zachęcamy Was jeszcze do pozostania chwilę po programie, a już będę się żegnać. Był ze mną redaktor Michał Fałek, dziękuję Ci bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję Wam drodzy widzowie, pamiętajcie popcorn na następny tydzień. I oglądamy. Jaki to teraz jest serial? Jakąś już ma nazwę, czy po prostu Sejm? Sejm. Sejm. No tak, (gry) prosto Sejm. No, dobra.
0: Także dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia.
3: Nauczanie młodych ludzi korzystania ze sprzętu i przekonanie ich, że streaming jest dobry, to jedna rzecz. Inną rzeczą jest przekonanie pastorów, że muszą wyrazić zgodę na sprzęt i wszystko inne. Są oczywiście wady streamingu, a ludzie coraz bardziej obawiają się tego, jak wpływa on na ludzi, którzy zostają w domu zamiast chodzić do kościoła. Tak, ale z drugiej strony dzisiaj jest to konieczne i angażuje ludzi, którzy być może nie mają okazji przyjść. To daje więcej możliwości. Rozumiemy te sposoby. Chodź o to, jak ludzi zaangażować, jak ich zaprosić. Myślę, że wiecie o czym mówię. To jest sposób, w jaki staramy się być w służbie w Chorwacji, jako służba dla młodych ludzi.